0: Esther, es que no tengo dinero, ok, bueno, manifestación, bla, 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 abundancia, mentalidad, gratitud, y me dicen, sí, 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 todo lo que me dijiste está chido, pero no entiendes porque yo, en serio, no tengo dinero, <risa> y ahí es donde digo, uff, estoy lidiando con un adicto. Y lo digo súper en buen plan, ¿eh? porque ya te, ya te dije que yo también tengo mis propias adicciones al drama muy claras en otros aspectos. Y seguramente de la misma manera como, como yo me expresé ahorita, seguramente las personas que escuchan mis dramas no eh, dicen, uy, aquí tenemos una adicta, ¿no? Reinvéntate. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reinvéntate. Quiero darte todas las gracias del mundo por tu apoyo incondicional, por tu escucha fiel a los episodios de Reinvéntate. Sabes, en los últimas. ¿qué será? como en las últimas dos semanas he recibido muchos mensajes de personas que me escriben por Instagram generalmente y me dicen que disfrutan mucho los episodios donde hablo yo sola. Y no sabes la satisfacción, la felicidad, el cariño que siento cuando me dicen estos comentarios. Evidentemente los invitados que tenemos en Reinvéntate son personas brillantes, que le suman muchísimo valor a sus áreas de expertise, Pero que te tomes el tiempo y me digas que te gusta escucharme sola es una... Es una confirmación de que estamos vibrando en la misma frecuencia. Eso para mí eh, tiene un valor impresionante porque eh, el hecho de que yo esté haciendo este podcast es digamos que casi casi me voy a pescar al vacío, a buscar esas personas que sé que existen, que no sé cómo encontrar y que el universo se encarga de sincronizarnos a ti para que me encuentres y para que te dé curiosidad, quizá el nombre del podcast, quizá el nombre del episodio y a mí para eh, poner ahí mi creatividad y que nos encontremos. Hay, una, hay un principio Sherpa. Para los que no saben qué, a qué me refiero con Sherpa, Sherpa es mi certificación para Life Coaches. Si tú te preguntas dónde se certifican, cómo se certifican, bueno, pues hay muchas certificaciones de coaching, la verdad es que eh, muy buenas, muchas muy buenas, generalmente todas las buenísimas que conozco son gringas, son estadounidenses, eh, pero bueno, el punto es que yo lancé mi propia certificación de Life Coaches y dentro de esa certificación de Life Coaches hay una categoría donde están los principios Sherpa. Los principios Sherpa digamos que son como estos pilares de conocimiento que se convierten en lemas, en valores, en estatutos, en creencias fundamentales que nos ayudan a diseñar nuestra vida activamente y que conforman como una estructura segura para que podamos realmente perseguir nuestras metas sabiendo ciertas cosas que sabemos que son reales, pero que en la práctica se nos olvidan Dicho todo esto, te quiero eh, contar que uno de los principios de Sherpa es algo que me encanta, me enamora, te lo voy a compartir ahorita, y se dice así, aquello que estás buscando también te está buscando a ti. El tiempo de encuentro, o sea, el tiempo de la manifestación, depende de que te puedas anclar a la sensación de ya haberlo recibido. ¿Ok? Yo sé que es como un trabalenguas, ahí va de nuevo. ¿Ok? Lo que estás buscando tú, o sea... Aquello que quieres, que anhelas, que te mueres de ganas por tener, eso que quieres manifestar, eso que pones en tu vision board, eso que dices en tus afirmaciones, en tus decretos, en tu affirmation walk, eso que quieres, esa pareja, ese dinero, ese trabajo, ese proyecto, ese viaje, ese cuerpazo, <coughs> lo que sea que quieras, también te está buscando a ti, es decir... Esa persona también te quiere a ti. Ese proyecto quiere una persona tan brillante como tú. Ese trabajo está buscando a alguien con tus capacidades. Esa lana quiere estar en tu cartera o en tu cuenta de banco. Ese destino también quiere ser visitado por ti. Ese, híjole, ese carro que quieres, ese vehículo que quieres, también quiere ser manejado por ti. ¿Me explico? Aquello que quieres, también te quiere a ti. Pero ahí es donde nos reta la siguiente parte, ¿no? Que es como, bueno, ¿y en qué momento esté ¿En qué momento se manifiesta? ¿Por qué tarda tanto? ¿Cómo le hacemos con este músculo de la paciencia? ¿Cómo le hacemos para que aquello que quiero ya llegue, ya me encuentre, ya nos unamos, ya esté manifestado, ya esté en mi realidad? Y ahí viene la segunda parte del principio Sherpa, que es el tiempo de encuentro depende de que logres anclarte a la emoción de ya haberlo recibido. Es decir, si tú quieres que llegue ese amor de tu vida, pues tienes que anclarte a las emociones que puedes predecir que vas a sentir cuando ya estés en esa relación felizmente enamorada o enamorado. Si quieres ese carrazo, pues entonces... Tienes que anclarte a las emociones, a la felicidad, a la certeza que vas a tener al manejar ese carrazo. Si quieres ese empleo, ese trabajo, ese proyecto o lo que sea, pues entonces tienes que anclarte a las emociones que puedes predecir que vas a tener. Cuando te den el empleo, cuando te den la noticia, cuando estés ejecutando tus nuevas tus nuevas responsabilidades, cuando estés entrando a esa oficina o cuando estés trabajando desde tu casa. ¿Sabes? Esas emociones que crees que vas a tener producidas por aquello que dices querer tanto. Mm. Algo me está pasando en la garganta, así que voy a tener que darme unos, unos pequeños breaks para tomar agua, espérame. Ya, entonces, ese es un principio Sherpa fundamental, hermoso, importantísimo. Yo te diría, memorízatelo, apúntalo en un post-it, ponlo en algún lado de tu casa, ponlo en tu coche, ponlo en tu baño, ponlo en el refrigerador de tu casa, en algún lugar donde lo veas, seguido. Porque mira, los principios Sherpa son importantes que los recordemos porque para eso sirven, para darnos lo que te mencioné hace rato, estructura. Para que logres cuando te sientas triste, cuando tengas bajón, cuando estés enojado, enojada, frustrado, frustrada, cuando te entre la urgencia, cuando quieras hacer un berrinche gigante porque no entiendes por qué estás haciendo todo y no recibes y no llega. Entonces, dicho todo esto, hay que recordar: a ver, de que lo que quieres, te lo mereces. Y aquello que quieres. Literal, también te quiere a ti, quiere estar contigo, quiere satisfacerte, quiere tenerte, quiere ser tenido por ti. No sé si esa palabra se escucha bien, pero me entiendes a lo que me refiero. Literal, eso que quieres, quiere ser poseído por ti. Pero el punto de encuentro es un punto emocional, es un punto de anclaje emocional que tú logres tener una certeza tal que puedes saborear lo que se va a sentir. Pero aquí es donde viene la mala noticia, aquí es donde viene, bueno, no es la mala noticia, la verdad. Me desdigo, retiro eso que dije, aquí es donde viene la buenísima noticia. Porque la buenísima noticia nos va a revelar dónde está el problema o dónde está la desconexión para que si la logras ver, si la logras identificar, entonces hay libertad en poderla cambiar para acelerar el proceso de manifestación de todo aquello que quieres. ¿okay? Entonces, el problema es que tú y yo, querido, querida, yo no me aíslo de esto. Evidentemente, yo también tengo las cosas que quiero manifestar que todavía no llegan. Porque muchas veces me dicen, Esther, pero es que tú ya, tú sabes manifestar súper bien porque ya manifestaste uh, el amor de tu vida, porque manifestaste el negocio de tus sueños, porque manifestaste libertad financiera o porque manifestaste tu green card o porque manifestaste, no sé, tu boda o whatever, ¿no? todas las cosas que les he contado, que he manifestado usando todas las herramientas que me encantan, como el Vision Board, el Manifiesto, el Affirmation Walk, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad, querido y querida, es que nunca se acaba el proceso de manifestación y siempre queremos algo más. Acuérdate que lo más espiritual que puedes hacer es atreverte a querer, a soñar, a querer a manos llenas. Cuando subes una montaña... Tienes una mirada mucho más amplia de lo que existe, de lo que es posible, y entonces se desatan más y más y más sueños. Entonces, continuamente estamos manifestando, pero también continuamente estamos esperando la manifestación de otras cosas que estarán por venir. Y ahí, a todos, a ti y a mí, nos agarra la prisa, nos agarra la urgencia, nos agarra la tristeza, nos agarra un bajón, nos agarran un montón de cosas que suceden cuando estamos tratando de salir de nuestra zona de confort, pero estamos como en el Inter. Okay. Entonces, eh, la primera mala noticia que después dije que es la mejor noticia del mundo es la razón por la cual nos tardamos en manifestar. Y la razón es, aquí viene el gran, la gran revelación. Es que tú y yo somos adictos al drama. Tú y yo somos adictos al drama. Somos adictos a la lucha. Somos adictos a la... El, en inglés le dicen al struggle, addicted to the struggle, adictos al batallar, a la fricción, a que no salga fácil, a que tome trabajo, a que sea un gran logro cualquier cosa que queremos manifestar. ¿Y sabes por qué? Hay muchas creencias inculcadas que parecen inofensivas, que todavía nos creemos porque vienen engranadas en nuestro ADN. Te lo juro, las creencias se heredan, las creencias se heredan, son generacionales, vienen impregnadas en nosotros, en nuestra mente subconsciente, porque las vimos, las sentimos, las percibimos, lo notamos, lo escuchamos, lo sufrimos, un montón de cosas relacionadas a el drama de la vida que tú y yo todavía seguimos luchando por quitarnos de encima. Y hay veces que lo vamos logrando con aspectos puntuales. ¿Cuáles son los aspectos puntuales? Los más trabajados, ¿no? Por ejemplo, yo, uno de los que tengo más trabajado, ya te lo conoces, es el del amor romántico y el amor propio. ¿Por qué? Pues porque fue lo que me llevó a mi gran parteaguas, lo que me llevó a mi gran despertar de conciencia, lo que me llevó a sentir depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, evidentemente, es a lo que le he echado mucho más trabajo. Más visualizaciones, más sanación, más meditación, más escritura curativa, más eh, visualización creativa, más ejercicios de realidad virtual. Todos estos que te estoy mencionando son ejercicios de life coaching, claramente, ¿no? que te ayudan a liberarte de creencias limitantes para que puedas realmente diseñar la vida que quieres. Entonces, bueno, en ese punto, como le he echado más ganas, porque yo tenía un interés muy obsesionado, en, en sanarme, en liberarme ya de eso, pues evidentemente le eché muchas ganas y es donde más resultados he tenido porque realmente hice la chamba de anclarme a la sensación de ya haberlo tenido. ¿Cómo te anclas? Pues con todos los ejercicios que te decía. Entonces cuando yo estaba bien desesperada o bien así, bien maciza en mi decisión de hacer cambios, de verlos realidad en mi vida... Yo me ponía a hacer afirmaciones y decretos a todas horas. Mi, mi vision board a todas horas lo veía. Eh, visual, eh, visualizaciones diario, meditaciones diario, ejercicios de escritura libera, li, digo de escritura curativa diario. Entonces, evidentemente es lo que más tengo trabajado, que más resultados me, me dio, digamos que donde he tenido más satisfacciones porque le he invertido la chamba. no Pero hay muchas áreas de la vida donde todos estamos atrasados Arrastrando drama. No sé, tal vez tú en lo que más te has enfocado es en la parte profesional, ¿no? En superar tus miedos, en, en tener resultados, en lograr libertad financiera. Y tal vez no le has echado ganas en términos de tu conexión corporal, de tu autoestima, ¿no? O tal vez al revés, tal vez tú tienes tu autoestima súper, súper bien, pero como que nunca te alcanza el dinero, siempre estás batallando con tus proyectos, y no logras encontrar ese balance. Con tu cuerpo estás increíble, haces ejercicio, tienes hábitos saludables, te sientes increíblemente cómodo en tu propia piel, pero te falla la lana o no tienes relaciones amorosas eh, eh, conscientes o... Algo, ¿no? Siempre estamos batallando con una o varias áreas de nuestra vida. Y, y, y como te decía, la razón es porque tú y yo estamos adictos al drama, porque es lo que aprendimos, es lo que vimos, es lo que nos enseñaron. Y lo tenemos aprendido desde frases como que parecen tan nobles como lo que... lo bueno cuesta, ¿no? Por ejemplo, lo bueno cuesta y lo barato sale caro. Mira, yo misma he dicho esto. Y, y, y en medida hay partes donde lo digo y entro en una dualidad entre odiar esas frases y al mismo tiempo las amo. ¿Por qué? Porque siguen engranadas en mi paradigma de creencias. Me doy cuenta, simplemente con esas emociones contradictorias me doy cuenta. Es como, lo bueno cuesta. ¡Ey, no! Porque por eso se nos hace todo caro, por eso no tenemos dinero suficiente, porque queremos cosas buenas en la vida. Y si tuviéramos dinero suficiente, no nos costaría, no aparentaría que nos cuesta. Entonces, pues perdería su valor. Es por eso que nos mantenemos pobres. Ok, ponte a pensar. Si tú crees que lo bueno cuesta, cada vez que te quieres comprar algo que consideras bueno, de buena calidad o de buen valor nutrimental o orgánico o lo que sea, tienes que sentir que estás batallando porque si no, no sería bueno. Y entonces tienes dos creencias contradictorias. Esto es bueno, por ende, tengo que sentir que me cuesta. Entonces, hay de dos. O gano mucho dinero, de manera que esto no me parece costoso, por ende, ya no es bueno, o sigo creyendo que esto es bueno, por ende, no tengo el dinero suficiente para que se siga sintiendo un esfuerzo que me cueste. En cuanto a dinero y también en cuanto a esfuerzo físico. Por ejemplo, si lo bueno cuesta en términos de, por ejemplo, la familia y tú consideras que tu familia es buena o que tener hijos es padrísimo, bueno, o que tener pareja es bueno o que estar casado es bueno, pero crees que lo bueno cuesta, muy probablemente vas a tener muchas conversaciones complicadas, vas a batallar, vas a tener que se que sacrificar muchas cosas, vas a tener muchas conversaciones complicadas, vas a tener muchas creencias encontradas, vas a tener muchos, eh, pues básicamente muchas confrontaciones. ¿Por qué? Porque si te parece bueno el amor, pero crees que lo bueno cuesta, pues vas a sufrir por amor, porque estarías siendo fiel a esta creencia. ¿Ok? Y, por ejemplo, hay otras, ¿no?, que dicen, por ejemplo... Eh, es que para... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dicen? Hay otro dicho de que... De que si, si no te costó, no lo valoras. no Si no te costó, no lo valoras. Entonces, uf, las cosas que valoramos en la vida... O sea, te digo, yo tengo una dualidad, ¿ok? Mientras te estoy haciendo este episodio, me doy cuenta de mi adicción al drama. Porque de repente digo, no, dejemos de creer eso dejemos de creer que lo bueno cuesta y que y que lo que cost, y que si no te costó no lo vas a valorar porque híjole va a ser muy va a ser muy chafa eso porque evidentemente pues vas a tener que sufrirle para sentir que lo que, que no le vas a perder el que lo vas a valorar, vas a tener que sufrirle en tu amor para sentir que valoras a tu esposo, vas a sentir que te cuesta muchísimo trabajo pagar tu casa para que tenga, para que realmente la valores tener casa o vas a, ten, va a tener que costarte muchísimo trabajo mantenerte saludable para que puedas valorar que eres una persona sana, llena de energía, sin enfermedades, etcétera, pero te va a costar. Vas a tener que sufrirle, vas a batallar con antojos, vas a batallar con flojera, vas a batallar con disciplina, vas a batallar con adicciones, vas a batallar con muchas cosas, porque tendrías que est estarías actuando conforme a tus creencias, ¿ok? Y todo esto está engranadísimo en nuestro subconsciente por cosas que nos dijeron, ¿no? Hay otra, por ejemplo, que es muy, muy difícil, por ejemplo, lo barato sale caro, Uf, también te digo yo me siento muy contrariada con estas porque por un lado las veo con claridad y sé que son creencias limitantes pero por otro lado pues también eh, hay muchas experiencias de la vida donde confirmo la realidad de estas, de estas afirmaciones pero la cosa es que solamente son realidad porque nosotros en colectivo lo creemos tanto que lo hacemos realidad ¿por qué? porque somos adictos al drama somos adictos al drama ¿Cuántas veces no te ha pasado que te dan algo gratis y no lo valoras? Mira, a mí me ha pasado. Recibo muchas cosas gratis y como que no no lo logré. Me regalaron algo, no lo utilicé. Eh, me dieron un periodo gratuito. Híjole, no le saqué jugo. ¿no? Porque no lo valoras. En el momento en el que pones dinero, en el momento en el que pones esfuerzo, en el momento en el que pones sufrimiento en la línea, dices, híjole, Sí, por ejemplo, hoy sudé cañón, hice mucho ejercicio, me costó muchísimo trabajo, lo valoro, por ende me porto bien con otras cosas, ¿no? Por ende soy más firme para dejar de fumar, ¿no? O para llevar eh, mi plan alimenticio saludable, porque ya me costó y entonces que me siga costando para que yo lo pueda valorar, ¿no? Me costaron muy caros mis zapatos. Y entonces los cuido súper bien, me los pongo de vez en cuando, los voleo súper seguidos y se me ensucian, los limpio, los guardo con cuidado, les guardo todavía su caja porque me costaron carísimos, ¿no? Así es la vida pero así es la vida solamente porque estamos adictos al drama. En el momento en el que tú y yo soltemos la adicción al drama, nuestras vidas van a ser mucho más fluidas, mucho más sencillas, mucho más amigables, mucho más amables, mucho más abundantes. Pero entonces aquí viene un trabajo colectivo, ¿no? Aquí viene un trabajo colectivo de que tú y yo digamos, ya pare de sufrir, por Dios, levantémonos del piso, yo no sé en qué área tú estás batallando, pero te invito ahorita a que la descubramos juntos. ¿Qué cosa es la que estás tratando de manifestar o crear en tu vida y como que no puedes? Y como que se tarda mucho. Y como que ya te hizo impaciencia. Y como que ya te urge, pero al mismo tiempo no sabes qué te está deteniendo. Seguramente ahorita ya te lo imaginaste. No sé si es tu chamba, no sé si es tu pareja o la ausencia de pareja, no sé si es tu cuerpo, no sé si es una enfermedad, no sé si quizá es un hábito que no puedes dejar, no sé si quizá es una sensación interna como soledad, vacío, no sé si batallas con ansiedad y quieres liberarte de eso. Tal vez es problemas familiares, no tal vez tienes una confrontación con alguien y puta no te puedes como reconciliar y hay peleas y hay luchas. Y hay algo que decimos, ya, o sea, quiero que las cosas sean más fáciles, quiero que las cosas fluyan, quiero disfrutar la vida, pero no puedo. No puedo. Porque siempre me atrae demasiado o me doblegan mis ganas de confrontar o mis ganas de reclamar o mis ganas de justicia o mis ganas de llorar o mi desesperación de decir porque siempre me pasa lo mismo o mi desesperación de decir porque yo nunca tengo algo. Porque todo eso te refleja tu adicción al drama. Si tú dices, no Esther, te lo juro que no por mi vida, te lo juro que yo no tengo una adicción a odiar mi trabajo. Te lo juro que no. Te lo juro que no. Odio mi trabajo y quiero manifestar otro. Y me urge que esto cambie. Pero te lo juro que no estoy adicto al drama. Al revés. Yo quiero que esto cambie. Ya me urge no tener este drama, no tener este odio, no tener esta fuga de energía. Y aquí es donde te voy a decir algo que vas a decir, Esther, ¿a poco es tan simple? Te voy a decir, sí, 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 sí es así de simple. En el momento en el que tú te sientas feliz en tu trabajo, porque está, porque sabes que de eso depende el encuentro con el trabajo de tus sueños o sea si tú genuinamente creyeras si tú genuinamente creyeras el principio Sherpa que te convertí al inicio que te puede sonar muy cierto muy verdadero muy inspirador pero si genuinamente penetra tu subconsciente y es por eso que quiero que, los, que lo pongas en todos lados en tu celular en el refri en el coche en el cuarto en el vision board en todos lados para que te lo memorices, para que te lo grabes, para que te le quede tatuado en el subconsciente. Si tú realmente llegas a creer esa frase, sería absurdo que no te mantengas feliz en el ramo laboral, porque entiendes que tu felicidad en el ramo laboral te acerca cada vez más al trabajo de tus sueños, al proyecto anhelado, a los clientes que buscas, al amor de tu vida, al cuerpo de tus sueños, a la salud que quieres, al nivel de energía que quieres, a la abundancia económica, al viaje, al disfrute, a algo, ¿no? Si realmente lo creyeras, entonces dirías, ahí está el atajo increíble acelerar el, el tiempo que me lleva a manifestar lo que sí quiero. Sin embargo, como te sigues enojando, como te sigues sintiendo triste, como te sigues frustrando, como sigues impaciente, como sigues desesperado, como sigues entrando a tu trabajo con cara de los odio a todos y no saludas a nadie y te caga tu jefe y le quieres mentar la madre al de al lado y odias el tráfico que te toma llegar al trabajo, estás mostrando simplemente tu adicción al drama. <risas> Esther, qué ¿Cómo me estás diciendo eso? Genuinamente yo no estoy logrando... ...mantenerme súper feliz y positivo... ...porque... ...en el trabajo mi jefe me trata pésimo... ...o en el trabajo me haces nacer cosas... ...que me desesperan un montón... ...o mi trabajo es súper monótono... ...tú no entiendes... ...mi oficina es horrible... ...me hago cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso... ...me pagan una bicoca... ...con toda esa defensa que estás haciendo... Estás mostrando tu adicción a tu drama. ¿Qué? Esther, no te puedo decir nada porque me regresas lo mismo y no tiene sentido. Si fuera así de fácil, yo ya estaría manifestando mi nuevo trabajo. Ya me habría anclado a las emociones que me dices. Pero no está fácil. Y ahí viene la respuesta mayor. Pues por eso es una adicción. Las adicciones normalmente no son fáciles de superar. Las adicciones no son súper fáciles de superar. ¿No? Es por eso que hay programas de desintoxicación, adictos a las drogas, al alcohol. Terminan en... Bueno, cuando, cuando de plano está muy grave la cosa, terminan yéndose a centros especializados para aislarlos, para recomponerlos, para que puedan pasar por esta parte de la resaca de no tener el withdrawal, ¿no? Y se puedan realmente desintoxicar de su adicción. Entonces, ahí está la clave. O sea, es, es muy simple, pero no es fácil. ¿ok? Es simple porque literal, el principio Sherpa te lo engloba. Todo aquello que quieres, también te, te lo mereces y también te quiere a ti. El tiempo de manifestación solamente depende de que tú y yo nos anclemos a esa certeza emocional de lograr sentirnos como creemos que nos vamos a sentir cuando lo tengamos. Y si tú me dices, Esther, es que yo no sé, yo no sé cómo se va a sentir, te lo juro, yo no lo sé, no hay forma de saberlo, ni siquiera me lo imagino. Yo te diría, híjole, no te creo. Es fácil, ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando tengas pareja? Uf, pues yo creo que me voy a sentir enamorada, contenta, feliz, agradecida, con mariposas en la panza. Bueno, pues tienes que lograr sentirte feliz, agradecida, con mariposas en la panza ahorita. Y eso es lo que más te va a acercar a manifestar al amor de tu vida. ¿Cómo crees que te vas a sentir con dinero? Uf, en paz, tranquila, abundante, tranquila, agradecida. Bueno... Pues si ahorita no tienes lana tienes que sentirte agradecida tranquila abundante tienes que dormir súper bien porque si no no te vas a acercar jamás a aquello que dices querer tanto porque la adicción al drama te mantiene en una frecuencia de drama y a mí también créeme yo tengo mis dramas actuales de cosas que anhelo manifestar que anhelo vivir que anhelo que estén en mi vida y me preocupo porque estoy adicta al drama y me malviajo porque estoy adicta al drama y me frustro con Dios porque estoy adicta al drama y me frustro conmigo por frustrarme porque me frustré, porque me alejé, porque me puse triste. Entonces me enojo más conmigo porque estoy adicta al drama. Porque se dice, se más bien es muy fácil, es muy, digo, es muy simple de entender. Perdóname, no te quiero confundir. Es que hay una diferencia entre simple y fácil. ¿Okay? Simple es algo muy comprensible, ¿no? Es simple. Tu frecuencia vibratoria va a atraer cosas de similar vibración. Y si tú estás en una vibración baja, vas a traer cosas de baja vibración. Si tú estás en una vibración alta pues vas a traer cosas de alta vibración y muy normalmente queremos manifestar cosas de alta vibración porque es lo que anhelamos es lo que nos va a sentir hacer sentir súper bien es nuestros sueños es lo que nos hace sentir felices enamorados en calma en gratitud en abundancia en creatividad no entonces generalmente es lo que queremos queremos paz queremos contentamiento queremos todo eso entonces es muy simple de entender sin embargo, no es fácil porque tú y yo necesitamos desintoxicarnos del drama. Necesitamos sacar de nuestro sistema este drama que nos mantiene adictos y queriendo más. Y es por eso que defendemos tanto nuestros... Pero no me entiendes, Esther. ¿No sabes cuántos correos me llegan de personas que están pasando por problemas económicos? Ese es el número uno de lo que me, de lo que me escriben. Me dicen número uno mi problema es que no tengo dinero y número el problema número dos es que no tengo amor en mi vida ¿Okay? esos son los problemas number, o sea el número uno y el número dos, de los que me escriben y me piden consejo y, y yo creo que en cierta medida este episodio lo estoy grabando para ellos. Los estoy, eh, los estoy grabando para ellos porque esto que te estoy diciendo ahorita se lo he contestado por notas de voz y por mail a tanta gente que yo creo que ya es hora de tenerlo grabado. Porque ahí es donde viene el consejo, ¿no? Cuando me dicen, Esther, es que no tengo dinero. Ok, bueno, manifestación, bla, 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 abundancia, mentalidad, gratitud. Y me dicen, sí, 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 todo lo que me dijiste está chido, pero no entiendes porque yo en serio... No tengo dinero. <ríe> y ahí es donde digo, uff, estoy lidiando con un adicto. Y lo digo súper en buen plan, ¿eh? Porque ya te, ya te dije que yo también tengo mis propias adicciones al drama muy claras en otros aspectos. Y seguramente de la misma manera como, como yo me expresé ahorita, seguramente las personas que escuchan mis dramas, ¿no? Eh, <ríe> dicen, uy, aquí tenemos una adicta. ¿No? Entonces, híjole, ahí es donde les digo, a ver, ya te dije, la respuesta es la misma. Tienes que cambiar el chip. Para manifestar abundancia en tu vida, tienes que empezar a conectar con gratitud, tienes que hacer paz con tu realidad, tienes que darte cuenta que eres un ser abundante, tienes que trabajar tu merecimiento, tienes que sanar tus creencias limitantes, tienes que abrirte a la posibilidad de un milagro, de la manifestación, tienes que asumir tu responsabilidad, tienes que recuperar tu autonomía, ¿no? Para entonces empezar a crear la vida que quieres y cuando hagas cambios de tu piel hacia adentro, después, hasta después de que hagas cambios de tu piel hacia adentro, vas a poder manifestar algo de tu piel hacia afuera. Y ahí está el dinero, el trabajo, las oportunidades, la abundancia, el amor de pareja, bla, bla, bla. Pero cuando me dicen, sí, sí, todo lo que me dijiste está buenísimo y lo voy a poder sentir, pero después... Porque ahorita, en serio, me corrieron del trabajo. O ahorita, en serio, tengo deudas. O ahorita, en serio, mi cartera está vacía. O ahorita, en serio, bla. Y ahí es donde yo digo, a ver. Es que la respuesta no cambia. La respuesta no era porque creía a medias lo que me dijiste antes. Te creo. Te creo que no tengas un varo partido por la mitad. Te lo creo. Pero la respuesta es la misma hasta que no dejes tu adicción a ese drama, hasta que no dejas de defender las razones por las cuales tu caso es más complicado que el de al lado, es que vas a poder empezar a cambiar tu realidad. Es que vas a poder atraer a tu, a tu vida otras cosas diferentes a las que ya estás acostumbrado. ¿Ok? Y en el amor pasa lo mismo. Me escriben y me dicen, Esther, mi caso es distinto. ¿Ok? ¿Eres extraterrestre? Cuéntame. Y me dice, no, Esther. Mi caso es distinto a los que compartes. O a lo que hablas en Epic Heart. Mi caso es distinto. Porque yo estoy pasando por un divorcio. Y es donde digo, hermosa, hermoso. <risa> hombres también. Eh, hay mil gente que está pasando por un divorcio dentro de Epic Heart. Ah, y ahí me dicen, ah, ok. Luego me dicen, no, Esther. Mi caso es distinto porque nosotros tenemos hijos. Hay muchísima gente en Epic Heart que tiene hijos con su ex. No, Esther, yo no puedo sanar mi corazón porque en mi caso hubo infidelidad. Hay un montón de gente en Epic Heart que están en Epic Heart porque su relación terminó o su matrimonio terminó por infidelidad. Esther, mi caso es diferente porque yo soy homosexual y mi relación es del mismo sexo. Hay gente en Epic Art que está pasando por corazón roto de una relación del mismo sexo. Ah, ok. ¿En serio? Sí. Sí, en serio. Somos humanos. El corazón se rompe igual. ¿Ok? Si es para hombres y para mujeres, ¿por qué no sería para, para hombres y mujeres que su relación es con personas del mismo sexo? O, por ejemplo, me dicen, mi, mi situación es completamente diferente a la de todos. ¿Por qué? porque nosotros trabajamos en el mismo lugar. <ríe> Hay un montón de personas en Epic Heart que están batallando con relaciones donde no pueden dejar de ver a su ex porque trabajan en el mismo lugar o porque tienen un emprendimiento juntos o porque tienen hijos o porque viven en la misma casa o por angas o mangas, ¿no? Entonces, yo lo que noto ahí es esta adicción al drama. No, no, no. Es que mi caso va más allá. No, es que los consejos que dijiste están buenísimos, pero no aplican a mí porque yo sufro más. Porque yo la tengo más negra. Porque mi situación está más difícil. Porque mi situación está más allá de que me ayuden, me ayude un curso, o me ayude eh, una meditación, o me ayude un coach, o me ayude un, un psicólogo, o me ayude Dios. No, mi caso es demasiado difícil, demasiado vergonzoso, demasiado humillante, demasiado algo. Adicción al drama. Hay una adicción al drama tremenda de la que no nos estamos dando cuenta. Y yo sé que igual ahorita vas a decir, Esther, ok, ya te entendí, pero en serio yo no creo que esté adicto al drama. Querido, querida, te quiero decir una cosa. Al inicio, ningún adicto de nada cree que tiene una adicción. El adicto al alcohol empezó diciendo, no, yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera. A mí me gusta tomar socialmente. Nada más ahorita me echo un traguito porque estoy muy estresado para descansar, para relajarme, para divertirme. Así empezó. Ya después es como, ya no lo puedo dejar, quiero pensar en eso, es mi herramienta, ya no puedo vivir sin eso, todo el tiempo quiero tomar, bla, bla, bla. La adicto a la marihuana, lo mismo. No, yo solamente súper de vez en cuando, una vez al año y para divertirme con mis amigos, nada más. Después es todas las noches porque si no, no me puedo dormir, ¿no? Y así todas las adicciones. Pastillas para dormir. No, yo nada más ahorita, porque ahorita estamos eh, en mucho estrés en la oficina y no puedo dormir, entonces voy a empezar a tomarme unas pastillas para eso, pero solamente durante esta temporada. No es una adicción. Y después ya no puedo dormir si no me tomo la pastilla. Y ya no me sirve una, me sirven dos. Entonces... Créeme, todas las adicciones, cuando las estamos empezando a descubrir, no creemos tenerlas. Pero la realidad es que si tú has querido manifestar algo por mucho tiempo y no lo logras, es porque en ese aspecto tienes una adicción al drama. Si a ti alguien te dice, te da un consejo, te muestra una solución, y tú sientes la, las ganas de defender lo difícil que es tu caso si tú sientes las ganas de explicarle a los demás lo dolorosa que es tu situación, si a ti te quema por dentro las ganas de explicar lo feo que es tu panorama, tienes una crónica adicción al drama. Crónico significa que ya está muy pesado. ¿okay? Que ya está avanzado. Si tú Estás como que de repente positivo y de repente te caen los veinte y de repente estás en gratitud, pero de repente te dan bajones. Entonces tienes una adicción al drama media, ¿ok? Que de repente viene y de repente no. Si tú estás viviendo ahorita la vida de tus sueños, te encanta tu vida, todo lo ves positivo, muy rara vez sientes bajones, Estás contento, contenta en tu relación de pareja, te sientes abundante, pleno, quieres muchas cosas, pero no tienes urgencia, ni tampoco tienes impaciencia, sabes y descansas en saber que los tiempos de Dios son perfectos, eres una persona recuperada de su adicción. ¿Ok? Entonces, aquí te pregunto. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tienes una adicción al drama? ¿Tu adicción es crónica? ¿Tu adicción es media? O tu adicción ya está como súper bajo control, porque estás viviendo la vida que querías, porque entiendes que de repente te hacen falta cosas, pero no te urge, descansas, duermes tranquilo, no tienes adormecedores, no anestesias tus emociones con comida, con bebida, con cigarro, con mota, con pastillas, eh, con redes sociales, con adicción a las compras, hay muchísimos tipos de adicciones. Entonces, yo te confieso en este episodio que yo soy una adicta al drama medio. De repente tengo mis super momentos de victoria donde creo que estoy del otro lado, pero luego me doy cuenta, Esther, ¿qué onda con esa adicción al drama? Y me pasa, mira, yo soy parte de varios masterminds, tengo eh, varios mentores y tal, y es con mis mentores que surge mi adicción al drama, ¿no? Ahí es donde me doy cuenta. Cuando me dicen, haz esto, esto y esto. Y yo siento unas ganas por dentro. A ver, pero no entiendes que no está fácil y no entiendes que esto es muy complicado y no entiendes que ya lo intenté 20 veces y no entiendes cuánto trabajo y cuánto me esfuerzo y cuánto visualizo y cuánto medito y cuánto estoy trabajando mi mindset... No estás entendiendo que ya lo hice y no funciona. Ya tardó mucho tiempo. Para estas alturas ya debería de haber funcionado esto o aquello. Y ahí es donde me doy cuenta. ¡Ah, canijo! Pues sí, ahí está mi adicción al drama. Mis ganas compulsivas de defender lo complicado de una situación. En vez de decir, wow ¿Es así? ¿Es así de fácil? ¿Lo vuelvo a intentar y quizá ya funciona? ¡Guau, wow, qué emocionante, qué alegría, qué abundancia, qué placer, qué paz! Porque créeme, si cuando me dicen, Esther, haz esto, esto y esto, y vas a ver que va a empezar a funcionar o, o vas a empezar a tener los resultados que quieres, si yo no fuera adicta al drama, ahí es donde yo diría, aunque ya lo hubiera hecho antes, ahí es donde yo diría, claro, tienes toda la razón, por supuesto, además va súper alineado con el principio Sherpa, mientras que yo me acerque al objeto de mi deseo que también me está buscando a mí, mientras que yo me ancle a la emoción que creo que voy a tener, que evidentemente es de paz, de felicidad, de alegría, de contentamiento, de abundancia, de emo emoción, pues por supuesto que te voy a hacer caso. Y me voy a alegrar muchísimo de que la respuesta que me diste es tan simple. No fácil, pero sí es muy simple. Pero no saco mis ganas de no. La respuesta que me estás diciendo es demasiado simple y no puede ser así de fácil porque ya lo intenté 20 veces. Tienes que estar en un error. Tiene que haber una solución muy complicada. Y ahí es donde me doy cuenta. Uf, sigo creyendo que si no es complicado, no vale. Sigo creyendo que si no es complicado, no vale. Y como yo creo que mis cursos, que mis proyectos, que mi certificación, que mis sueños valen mucho, me los hago bien complicados. Porque en mi cerebro, acostumbrado a una adicción al drama, no existe la posibilidad de que todo fuese tan fácil. No lo cacha, no lo registra, no lo reconoce. Y por eso se revela y dice, no, tu pinche respuesta no me sirve, porque me lo dijiste muy fácil y no creo que sea así de fácil. ¿Me entiendes? Yo sé que me entiendes. Más bien, se entendió, o sea, en general se entendió a nivel profundo. Porque yo sé que, mira, racionalmente me has entendido todo. Pero el tema es, ¿se entiende a nivel emocional? ¿Qué es eso que tanto quieres? ¿Con qué te peleas? ¿Con qué te peleas? ¿Con tu relación con la comida? ¿Con tu relación con el sexo opuesto? ¿Con tu relación con tu mamá? ¿Con tu relación con tu papá? ¿Con tu relación con tu familia en general? ¿Con tus amigos? ¿Con tu país? ¿Con tu gobierno? ¿Con el tiempo? ¿Con Dios? ¿Con tu cuerpo? ¿Con tu panza? ¿Con tus arrugas? ¿Con tu caída del pelo? ¿Con qué te peleas? ¿Con qué cosa estás ya así de... ¡Ah! ¡Qué difícil es! Porque con esos detalles es con los que tienes una adicción. Entonces, acuérdate, si tú quieres ya tener un cuerpazo y te peleas con tu panza, bueno, pues entonces, ¿cómo te vas a sentir cuando tengas un cuerpazo? ¡Uy, me voy a sentir ligera, feliz, guapa, atractiva, sexy! ¿Ok? Toma nota de las emociones que tienes que evocar, ¿ok? Y siguiente pregunta, ¿qué creo que haría? ¿Cómo mantendría esa ese cuerpazo? Pues comería súper bien, haría esto, haría aquello, bla, bla, bla. Bueno, pues entonces todo eso hazlo ahorita y deja ya de decir... No, pero para mí es muy difícil porque mi familia, eh, todos todos tenemos sobrepeso en mi familia. No, para mí es súper difícil porque mi esposo me antoja comida rica todo el tiempo. No, para mí es súper difícil porque trabajo todo el día y siempre como en la calle. No, para mí es súper difícil porque en serio, en serio, en serio, en serio, yo no puedo comer verduras porque me vomito. No sé, no. Dios, ahí está tu adicción al drama. Si tanto quieres ese cuerpazo, y ese cuerpazo también te quiere a ti, ¿en qué momento te vas a anclar a las emociones que crees que vas a tener y a las acciones que crees que harías una vez que ya lo tengas? Y ahí está tu decisión. Dejas tu adicción al drama o te quedas con tu adicción al drama. Pero asume, y yo también me lo, me lo digo, me pongo el saco, asumamos las consecuencias de alejarnos de aquello que decimos que tanto queremos porque preferimos la adicción. Y hace el paralelismo, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, adicto alcohólicos, ¿no? ¿Alcohólicos o alcohólicas? Híjole, es que el alcohol me está costando mi relación de pareja. Mi pareja ya me dijo que me deja si sigo tomando alcohol. Y no dejan el alcohol. Y sufren corazón roto y desamparo y vacío y soledad pero no dejan el alcohol. Entonces, todas las adicciones nos salen bien caras. Entonces, aquí es donde hay que decidir. El alcohólico o la alcohólica tienen que decidir qué vale más, su adicción al alcohol o su relación de pareja, su adicción a las compras o tener su casa, ¿no? <ríe> y ahí es donde tú y yo decimos qué vale más. Nuestra adicción al drama y a todas nuestras razones por las cuales para nosotros es difícil, nuestro caso es especial, para mí está muy complicado, ahorita no se puede, o el potencial de manifestar todo lo que queremos. Y bueno, evidentemente, como decíamos, esto es muy simple, pero no es nada fácil. Existen grupos de apoyo para superar cualquier tipo de adicciones, ¿cierto?, bueno, pues te quiero hacer una invitación, querido, querida, a que te unas a Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es un grupo de apoyo para recuperarnos de la adicción al drama, para recuperar nuestra espiritualidad, despertar nuestra espiritualidad, recuperar nuestro merecimiento, aprender cómo funciona el mundo, las leyes universales, sanar heridas del pasado y entonces sí empezar activamente a diseñar la vida de nuestros sueños. Eso es Relevante Espiritual, es mi grupo de estudio mensual, cuesta 18 dólares al mes, te puedes meter y te puedes salir cuando tú quieras, cuando quieras, oye, cuando quieras. <ríe> en serio, no me tienes que dar explicaciones, no nada. Tú si te metes a Relevante Espiritual vas a tener acceso a una plataforma donde entras con tu usuario, con tu contraseña, y ahí mismo en tus detalles de cuenta vas a poder decir, ¿sabes qué?, me quiero salir porque no tengo tiempo porque no tengo dinero porque ya no me gustó porque lo que sea te puedes salir sin darle explicaciones a nadie lo bueno de relevante espiritual es que literal cada mes decides si te quieres quedar o te quieres ir si te quieres quedar los pagos se hacen cada mes y tú cada mes vas desbloqueando más y más y más contenido te inicio en relevante espiritual vas a recibir mucho contenido vas a recibir varias clases meditaciones guiadas recomendaciones de lecturas hasta un, unos libros y ya de ahí, tú cada semana vas liberando más y otra semana y te llega más y otra semana y te llega más y otra semana y te llega más. Y obviamente en esos ejercicios vas a recibir las clases con ejercicios, recomendaciones, reflexiones y entonces a partir de ahí te vas recuperando de tu adicción al drama y te vas empoderando y vas manifestando y vas reconciliándote contigo, con Dios, con tu pasado, con tu futuro y con todo lo demás. Si te interesa entrar a Relevante Espiritual o cualquier otro de mis cursos, corazón roto, amor propio, manifestar pareja, aprender a liberar emociones con tapping o incluso sanar tu relación con el dinero, ya sabes que tengo cursos para todo eso. Y en las notas del episodio están las ligas directas para que tengas información de cada uno de ellos. Así que lánzate a las notas del episodio. Ahí están los links. Pícale, entérate de lo que está disponible. Inscríbete a Relevante Espiritual si quieres y finalmente, antes de despedirnos, te quiero pedir un favor enorme. Por favor, hazme este favor. Métete a Apple Podcast. Si tienes iPhone, iPad o computadora Mac, hazlo directo en tu computadora. Pero te quiero pedir un favor literal, nada más, por si este episodio te sirvió, te ayudó y te gustó. Busca a alguien que tenga iPhone. No importa quién sea. Un amigo, un familiar, lo que sea. Y dile, oye, ¿me puedo meter a tu aplicación de podcast a dejar el review de mi podcast favorito? <ríe> y listo, te metes y me dejas un review. Ahí está la opción de poner tus cinco estrellitas, poner un comentario, dime qué te gustó, dime de qué quieres que hable, dime de qué temas quieres que profundice, etcétera, etcétera, etcétera. Dime lo que quieras en ese review. Pero ayúdanos a rankear. ¿Para qué? Para que más personas encuentren este podcast. Estoy en la misión de llegar a más tierra fértil, a más personas que estén buscando este tipo de contenido. Así que ayúdame y te lo voy a agradecer con todo el corazón si lo haces sácale una foto a tu review y compártelo en Instagram etiquetándome para que yo lo pueda ver o mándamelo como mensaje directo de cualquier manera así lo veo y me va a dar tanto gusto me vas a hacer el día me vas a hacer súper feliz te lo voy a agradecer con todo el corazón así que espero tu mensaje espero tu review y nos vemos en el próximo más bien nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Reinventate y yo soy esther Turralde. Sígueme en mis dos Instagrams, arroba Esteri y arroba Reinvéntate Podcast. Te mando un beso enorme, te quiero mucho, gracias por estar aquí, gracias por tu fidelidad, gracias por escuchar. Besos.